0: Hello， 大家好，我是准妹，我是郭咪，欢迎收听今天的 Drama Box Drama 相马。<嗎>提醒您，本节目会大量剧透，建议你先看过今天要讨论的作品之后，再来听听我们的分享哦。好，那么今天要跟各位听众讨论的作品是直剧场在二零一六年系列的第四部戏《天黑请闭眼》
1: 。没错，终于来到这一部了，我好高兴。<笑>
0: 我其实又看得有点疲乏
1: <笑>，可是可是因为前面江老师真的太累了
0: 。<笑>那么一样的，我们先跟各位稍微简介一下这一部的编导以及演员。
1: 哎，《天黑请闭眼》的导演呢是柯真年跟陈玉勋共同指导，那编剧呢有王孔珍、傅凯琳、林品君跟吴汉杰等编剧，但这些编剧基本上其实也是导演柯真年一起带领创作的那演员的部分呢，这部也是一样，就是有两个比较有经验的演员简曼殊跟张书豪，然后带领着，哎，当年名字叫陈依伦，然后的龙雨生跟孙可芳、曹燕豪、徐俊浩，然后还有朱胜平。跟当年叫做蓝雅云的蓝晨曦，这些也也算是新人演员，做一个暴风雪山庄型的那个杀人，对密室杀人，没有密室
0: ，不能密室<笑>，没有密室啊
1: ？怎么？因、欸、为暴风雪山庄也是这种概念，就是你你就是会被困在一个地方，嗯、然后出不去，就是类似这种。反正就是啊，对啊，但也好，你不能讲说是密室，在我们定义啊，反正就是这种类型的推理跟悬疑杀人案件。嗯一样也是直剧场的一个创作的形态，但是那个类型，对,啊、的模对，但是呃，剧本的类型相较前面几部比较不一样，就是他是认真的，是在讲一个很像小说型的故事。这部的，我记得当初的剧本还是小说卖的，好像也是直剧场系列里面算很好
0: 的。我觉得它真的很像小说的点是。我大概是国中时期还是高中，我有点忘记然后那一阵子有个日本的推理作家叫林时行人，他出了一系列的小说，就是什么杀人叉叉馆、杀、就是、人计时馆、杀人六角馆。嗯、然后我在看《天黑请闭眼》，我大概看到三四集的时候，我真的觉得我很像回到我当初在看那本小说的感覺
1: 。嗯，林时行人是认真很有名，就是日本有名的推理作家。嗯，可以理解啊。我觉得的确这部感。上也蛮像，就是前面的那个气氛营造是真的，悬疑的部分啊，推理的话我，我们这我们有讨论嘛，我们觉得就普通，但是气氛营造上，我是觉得真的很厉害。这部我是很久之前看的，因为这次要做节目，我后来又去回翻了一些片段，真的是我觉得那个运镜真的有差别。导演柯震年当年是因为这一部初出茅庐，就是他在更之前已经有做过类似的类型的片，然后王小弟觉得。他很适合，所以就找他来。然后，的确，他是真的很会做这种悬疑类型的气氛营造。然后他后面去年前年的那个《无声》，就有一阵子还蛮红的电影《无声》，那部就是他拍的，再次证明他说他是很有实力在，在就是在台湾的悬疑方面，他他是真的排得上号的。无声也推荐大家看，它有点小争议，但是我觉得整个片子的本身还蛮有深度的，很好看
0: 。那你那时候看的时候，你是猜谁，还是你已经知道答案了，你才去看？我从以前就很不会猜凶手，
1: 所以我、哦、我那时候看的时候，我就是抱着一个我不管，反正我就是看到最后面我就知道是谁了嘛的、這個、那种所以你是
0: 你是不猜凶手的人
1: ？对，我基本上不猜凶手，我都是、嗯、反正你演什么给我我就看什么的那种
0: 的各位观众，准备在这边又要继续 diss《华灯初上》<笑>。要死！<笑><笑>不是，我真的要说，因为其实华灯初上我，我我其实我我看华灯初上的时候，我也没有猜凶手。哎、欸，华灯我也没有猜凶手，但我觉得这两
1: 者有差别。华灯是我看到一半的时候，我就发现编剧是先设箭再画板。你已经很明显可以感受到说，在他从一开始应该也没有就设定好说，我一定要让谁当凶手。反正就是这个故事并不是一个比较传统或是典型的那种推理的路线，就是你看到一半大概就可以理解说。其实这个凶手是谁都可以，只是看他后面怎么
0: 圆而已
1: ，所以我就不猜了。但这一步是，就是你知道，看到后面真的有点烧脑，你要一直动脑想说到底是谁，到底是谁话。话我就不猜，对，我觉得这两者有差别
0: 哦，没有，因为我只是想要跟大家讲说，《华灯初上》，我连猜都不想猜，但这部我猜得很起劲。哎<笑><笑>、欸，我那时候做笔记，我真的很认真呢、欸。而且那是我一定要说，我大概第五集的时候，还是第三、第四集的时候，我就已经猜到凶手是那个了，博苍。可是他后面故意在那边说：“啊，这个凶手谁猜得到啊？”的时候，我就动摇了。于是我就去猜那个很烦的那个玉秀。因为我会猜预秀的原因是想说，大家都觉得不可能是预秀，如果真的是预秀怎么办？就后来反转。对对对，结果后来他就预秀的反应症太低能了，我就决定要放弃这个选项，让自己不要那么低能。于<笑>是我就去猜陈芳，<笑><笑>我是真的很坏，笑死<型>。对，于是我就去猜陈芳，可陈芳猜到后来又觉得很奇怪，所以后来我又猜回博苍，所以我我我我基本上两个都有猜到。
1: 这个思考的模式是对的，因为他们的确两个人有一点,点像在包庇对方的感觉、
0: 嗯。对啊，对啊，对啊，所以我我觉得两个人都有做事情。我我得我只是要说，嗯，这一部营造说要让你猜凶手是谁的这个手法，比《花灯出上》高明太多了。我只是想要说这个而已。<笑>但是不要乱拿柯真年这样乱比、欸
1: ，柯真年的等级真的不一样，我觉得。不
0: 是啊，你就看人家这个也是近半年来最红的推理商业剧呢。我们这样子来比，不是就是抬高他的身价。
1: 没有，他身价已经很高了，不用不用排了
0: ，他已经很贵了。不过虽然这么猜，可是他真的太长了。的确
1: <對>，我之前看到后面也是觉得有点累
0: 。而且我觉得最不爽是那个警察死了啊、哦！对对对对对对对我到现在还记得，我当年看到警察死那一瞬间，想说，到底是要死多少人啊？烦不烦啊？怎么会一个侦探的角色竟然被杀掉了？侦<對>探的角色怎么可以被杀掉？他们明明是进来要当一个
1: 最典型本格推理的那种侦探，就是跟这些人几乎没有关系，然后进来要找真相的，然后就死在余文里
0: 面，真莫名其妙。我看到那的时候，我真的翻了白眼。然后真的太长了，我我觉得还有个点是，当初可能大家都一个礼拜看一集，对，这种剧真的是要用追的，才会有乐趣。就准备是一次七集这样连续追完，所以我是一直就是沉浸在那个非常长的悬疑跟那个焦灼里面。我就后来真的到第七集的时候，我。从从警察死了后面，我真的一直翻白眼。这个反转，我我我不确定他处理的好不好，但我不喜欢。<笑><笑>但的确有反转嘛，就是一个对了，就是啊，令人你以为要解答的人，结果他成为了被害者。<笑>后来还有一个准备比较不喜欢的点是，他跟江老师一样，就是因为最后答案是博昌为了要去掩盖陈芳不小心杀了。蓝奕聪这件事情，所以他后来就是才做了，他作案做了这么多后，后续他就是用了整个我不知道有没有三十分钟，反正就跟江老师最后一样，就是他用了很长的一段时间去好好的把博昌是因为什么原因所以做了这一件事情，好好的把它拍出来。但我真的觉得太长了，因为其实很多地方是你你其实已经猜得到，因为比如说芳姐被关在那个木箱子里面，就我觉得他根本没有必要去拍，因为你就已经知道凶手是谁了，所以把芳姐关到木箱子的人一定是。就一定是波查，一
1: 定也是他，对啊，对啊
0: ！而且为什么要把芳姐关在木箱子里面？但他也没有好好去解释，他就只是演他把她关到木箱子里面，
1: 就是有点啊，时间到了，差不多了，你们应该要知道所有事情，
0: <对>就全部演、嗯、演一遍。对对对对，我真的不太喜欢这个手法。不然，其实它整个剧从一开始一、二集有点闷啦、啊，一、二集就是有点看不太下去。不然从后面开始，真的要进入找凶手的环节，到到最后凶手被揭发这一段，是真的营造得很好，然后也会让你沉浸在那个悬疑跟紧张的气氛里面
1: 。这部的整个事件，我觉得也还算有一些推理，会让你觉得就是一些鼻屎大的杀机。这部我是觉得还好，它可能跟它气氛营造有关系，因为它营造很成功，而且它的确就是大家都是那种。不是预谋好的，全部都是临时起意。嗯、可是他的杀机是基于现实
0: ，就是真的现实，就是大家恩爱夫妻是真的有可能会做这种事情
1: 。然后前面的，就是大家的背景
0: 铺陈都算是，嗯那個、我
1: 觉得都还算合理跟到位吧。这部整体来讲，我觉得就是有点瑕不掩瑜的那种感觉。就是你你可以理解说它有一些地方不够好，可是因为它真的。嗯在别的你觉得你想要看的地方，它有把那个效果做出来，比如说会让你满足你想要看悬疑的期待，或者是满足一些你对这出戏应该要有什么样子的内容，就是它的确是有。有做到这件事情，就会觉得哦，那那些如果没有没有做到一百分，其实也还能接受。对啊，呃
0: ，可能这这个剧里面可能还有哪一些可以更好的地方，但是这些可以更好的地方，不代表说这部戏不好，嗯、就是它还是很好。只是说我们从一个上帝视角，上帝视角完、啊、完全外人的观点来看，我们当然可以再看更多的东西。这样子
1: ，这部我觉得它有个手法也很有趣，我很喜欢那个，嗯、就是尸体会讲话。因为他们一开始不是就在玩天黑请闭眼，<对>然后醒来之后说你被杀掉了，你被杀掉那个人是当然是没有发言权，可是他实际上还是可以讲话。这个元素有被放在剧里面，我我当年看的时候觉得还蛮新奇的，就是没有想到说<对>哦原来还可以这样用，虽然还是很恐怖，我觉得是很恐怖。就
0: 是我我那个时候在看的时候，我<笑>我忘记应该也是不知道第三集还是第四集，反正就是在中间，就前面他们在讲话的时候，我还没有想那么多。他之后一开始那个白欣怡在被。白姓的尸体在被拖去垃圾场的路上，而不是看着那个天空说：“哦，天空那么美。”但是只有我跟你可以看到。说我想说什么东西啊？<笑>为什么突然间要？<笑>为什么突然间要爽爽夜？<笑>就那时候你有点搞不清楚。然后后来是他跟蓝逸聪两个人，两个人被摆在两个尸体被摆在桌上，然后在那边说：“哦，凶手这样子也太厉害了吧！”凶手什么的时候我才想说。啊，他们在玩贴黑笔，贴黑、欸，请闭眼。对啊，<笑>我才突然说你说、欸啊、他们在玩呢、欸，因为你死了，你可以看得到凶手是谁啊，你死了才可以把眼睛睁开。啊、那么整部呢，我觉得一样，因为实剧场他当初的目标就是除了说想要就是提升台剧的品质，还有想要真正的训练一批演技是扎实的演员，所以我们还是要去特别讨论说这一些新进演员在整這,这部戏里面整体的表现。我觉得第一个当然就要讲的就孙可芳了吧
1: ，小时候真的是。我从看完《天黑醒》闭眼之
0: 后就很很爱她，她就跟她男朋友一样会演。孙、嗯、可芳这个角色是因为她前面有刻意的想要不想要让这个角色太过突出嘛？因为她是最后的凶手，所以当她的前面的角色她演得很压抑，你不突出，到最后她跟那个呃简曼舒的对对手戏那一边，她的整个情绪的爆炸，你会想说：哇，这个人是新人吗？啊、他怎么那么厉害？<笑>他应该不是吧？<笑>哎、欸，其实要讲演员表现这部分，准备还蛮推荐大家去看那个花絮，就《职日生周记》。我觉得他这一次的花絮跟以前的那个比较不一样是，是他 focus 在导演跟演员之间的互动跟进程。就是他每一集几乎都会去讲一个演员，然后跟导演在拍这部戏的时候，可能比如说那时候是呃那时候叫陈依伦嘛。因为他那时候是新人，所以他可能一开始要去，因为这这部戏又不是普通的那种很好演的那种日常戏，就是你的生活中哪、啊、会就是去爬个山，然后就遇到这种连环杀人案。所以其实这部戏对新人演员来讲，他其实比较困难，是他很难去跟他的生活经验去做结合。所以可能当初这些新人演员，包括陈意轮，就是在演的时候，呃，比较难去拿捏那个情绪或是什么，所以一开始被导演骂人惨。哈哈哈。<笑>导演自己说，说在骂他，对，然后可是导演会在那边里面讲说，跟这个演员不会就是觉得呃被骂之后就很小成，只会一直想那我可以怎么样更好，所以整整个他的花絮，他的七集花絮里面，其实你可以看到很多呃导演跟演员彼此在分享拍戏这段过程，然后自己是用一个怎么样心态，然后想要怎么进步去拍，我觉得超感人的，尤其是第二第二集啊第三集是那个拍张书豪的。因为张叔豪是一个算前辈，然后现场因为拍这种在深山野地的戏，其实要花的精力应该比在平地上还要多，所以其实有时候导演他也疲于奔命，没有办法那么花那么多的时间去关心这一些新人演员。然后这时候张叔豪就会站出来，可能在试戏的过程中，他就会去指导这一些新进演员，看在该怎么演，然后可能会给他一点意见，就是他在整个片场里面是担任这样的角色。这个真的就是怎
1: 么讲？纸剧厂第一季的这几集，为什么都坚持一定
0: 要找几个
1: 有经验的前辈进来？一来吸粉嘛，然后二来又可以、嗯、比较有经验的话，就是比较不会有风险的。但但其实在幕后，嗯、在幕后来
0: 说，能做到这件事情，我觉得真的是
1: 这个也是他们的，我觉得应该也是目的之一。我真的要
0: 讲，我觉得花絮 T 这部加分超多的，因为。可能我我个人就是一个很容易被情感打动的人，所以就是尽管因为那个时候我记得张叔豪有有特地讲说，那么他们那时候面临到的是台剧的困境嘛，就是台剧没有人要看，然后他就那时候在指导这些演员的时候，他就讲说，既然我们有这个机会，我们就要去做，不然不然你平常都要靠腰，为什么台湾做不到？台湾怎么样的？所以我们现在有机会，我们应该就去把它做到最好。你看他讲这句话的时候，我真的是差点泪流满泪流满面，<笑>好
1: 好感动哦，然后。本人我记得，嗯、本人记我记得算是有点真性情的个性，对对，對好像是就是那种有他会有有话直说的人
0: 。导演也是个有话直说的人，他那个花絮里面常常有那个，就是在看那个 monitor， 然后他就会这样，嗯，你这一段到底是在到底想要表达什么？我看不懂。<笑>然后不然就是可他们在演的时候，他就说：“你现在是真的演<笑>还是你在试戏？”<笑>就是也是这种的，<笑><笑>很凶，超凶。对对对，可是你还是可以看这个花絮，还是能感受到他们的片场是很很和谐的。这样我真的觉得很感动，而且导演他自己有说。进这个业界久了，偶尔你还是必须要去向收视率啊，去向一些现实啊，或者是赞助上去低头。<樂>对对对，他说你当导演你会忘记初衷，可是他们可以在这批新新的演员，或是在这个计划里面找到当初为什么自己要做这件事情。我真的快哭死，棒<耶>！<笑>我真的觉得超棒的。<笑>我觉得这就是工作啊，就是嗯，
1: 这是你想做的事情，但你可能会被现实磨去一些棱棱角。嗯，然后就是要不停的在一些新的刺激里面找回自己原本的想做的事情，原本的那个初衷。许、嗯、君浩真的，我我当年有经验的哦。他本来我我自己觉得这样讲很那个，可是因为他本来型就有一点比较偏阴柔吧，气质上面就比较阴柔一点，所以他那时候演子硕，然后前面几集不是都有稍稍在铺陈说他跟那个。他叫什么？若清若清有一点，若清不一定，但是他对若清感觉就是有点那个情愫在。然后,後、就是、我觉得若清有哎、欸
0: ，我我也觉得若清有
1: ，但前面看不出来啊。后面、哦、对，前面看不出来，前面是看得出紫朔有,有
0: ，紫朔看得出来，<對>但若清看不出来。
1: 若青感觉前面有在装，
0: 但后面好像有一点，就是感觉是
1: 那种直男被动摇的感觉。我记得那时候这一部会这么红，其中的原因就是那条线太香了，就是香到大家每天都在猜紫朔跟若青是不是有什么。他们本来就有什么
0: 吧。我看到一半的时候，我就说，哎哎、啊欸欸，这个人喜欢他
1: 哦。<笑>但那个什么，<是>我觉得徐俊浩后来演，我不知道这是不是。他自己的选择，或是他的团队的思考，因为他后面有点类似说，哦，我是当年演过《天黑请闭眼》之作的那个感觉，然后去接 BL 的 History 三。可是 History 我就觉得超级不行
0: ，那个不只有他不行，<非>是整部戏都不行，非常不行不行。可是
1: 你你就会想
0: 说，因为他在那部戏里面算是
1: 算是前辈啊，他在演 History 之前，已经是有。天黑请闭眼，然后也有是我觉得不管就各种经验这
0: 样。可是你要说他的经验，他是有经验，但他又不是经验老道。我的意思是说，你要说一个好的演员能够在任何的剧本里面，就是任何再怎么样不好的剧本都可以把那个角色演得很好，我觉得那个真的要功力无敌深厚、欸。哎，徐俊浩他虽然说是前辈，但你要说他功力很深厚嘛，可能还不到那个火候吧。所以在整整个剧本都很奇怪的情况底下，他没有办法演好。我觉得不能怪他<笑>，我觉得那个剧本真的很不 OK、哦
1: 。那个感觉就像一个老师看一个平常要坐在好学生附近的人，他就跟好学生一样一起考八九十分，你就会想说，嗯，这就是你本来的实力。然后他某一天掉到那个坏学生的位置那里去的
0: 时候，突然跟他们一样一起堕落，然后考四五十分，就会很生气，就是,是我你怎么你怎么会这样？因为戏戏本身就是你要很看你的对手，你的对手就是丢接就就不好，啊、而且你知道 history 那系列，是因为它本身主打我们是要做耽美剧，但是我觉得台湾的耽美剧都会陷入一个很奇怪的，呃、他们搞不懂 B L 跟同志不是差在哪里？没没有没有没有，我觉得还可以，嗯、就是我很清楚我现在看的这一部是 B L 剧，可是。漫画上面的那些矫揉造作，就是你画在漫画上或写在小说上，你会觉得 OK 可以很香。但是今天你是实际上的让一个真人来演的时候，你同样的台词放进来就会超级怪。比如说，嘴巴上不要，但身体却很诚实嘛。这句话讲出来真的很怪哎、欸， oh, oh, oh. 这句话真的超，<笑>这句话完全不能，就是类似这种的，就是我我觉得。他们知道哪一句话，腐腐女们看漫画或是看小说，你会知道我们喜欢什么东西。可是这个东西是仅限在二次元，因为二次元它本身就是一个脱离现实的的产品，所以你用一些不是很现实的话在里面，我们都觉得 OK 相报。但是今天你是拿一个真人演员来演的时候，你去放这一些很不真实的东西，我不会讲，就很奇怪。
1: 女人，你引起我兴趣了的那种，<笑>对
0: 对对,對，很怪女人，對,对对，就是那种小小说，五十块的那一种，你成功，你成功引起我的兴趣，对，就是类似这种的，我我觉得是这个问题，但是我我觉得目前啦，台湾的耽美剧我没有看很多，但我看的几部我自己都不喜欢，的原因都是这个，就是他没有办法让你。完全的去在那个剧情里面，是因为他们从一开始就很奇怪。当然，可能找的演员也不是很很有名的演员，都是一些比较小的演员，演技也还没有到非常的好。演技没有到非常好的时候，要去讲这些很刻意的话的时候，你就觉得整个东西都变得奇怪
1: 。真的，
0: <笑>就是类似的。那为这时候，我我那时候才会跟你说，为什么语义错误我那么爱？就是语义错误虽然说有，但它不多
1: 。我觉得那个可能跟国籍也有关系，就是因为那出戏是。韩剧嘛，就是我们、嗯、我们可能对真实的韩国人在讲话，还是会，是不是
0: ？对对啦，当然,當然还
1: 是会有点差，这真的是距离问题。你离越远，看的东西就违和感就会越少。因为二次元也是有这种距离的前提，然后日剧、韩剧什么可能都是有这种距离的前提下，然后台剧就是可能真
0: 的离我,我们太近了。可、就是那个时候看那个越界，你就越界还是有那么一点点，但越界你就觉得可以直接说，不<月>，我觉得。我觉得越界就是他不会，他是一个很正常的距离，对,对，因为越界的距离就是很 OK。然后范
1: 超轩本人演技很好，其他一般在拍 BL 剧的人，条件跟他差不多，但是实力没有他好。对啊，就会就、嗯、到最后
0: 就会变得就，就会变。对啊，就是比较可惜，所以我觉得我才会说我不会去怪徐俊豪，嗯、因为我根本就不记得徐俊豪演,演那一部。<笑>你知道，因为我看前面十分钟<笑>那部戏，我真的看前面十分钟我就关掉了，这不行，就是尬到一个不行。天黑是前面沉闷，沉闷我不会看不下去，但尬我就觉得不行。那前面十分钟我就受不了，我忙关掉
1: 。这真的，我觉得这真的是就是知识量差距。我跟我的朋友，嗯、我们两个就是那种、嗯、你已经看过《天黑请便，你你认为说他拍同志题材非常 OK， 那当然有差距，但是。性质上面稍微类似的 B L 系，他可能也可以驾驭的比一般人好，但实际上那个成果没有出来的时候，你你就会有很巨大的失望跟落差。我到现在还是不讨厌许君浩，因为我觉得他天黑那时候有给我一个很是真的很好的东西，但是就是只要想到
0: 只要想到拳头。你就会想说，那不是他，那不是他。我告诉你,你就不要想他了，你把他当个黑历史好不好？就像贾静雯觉得那个弑罪者是黑历史一样，这样子。贾静雯
1: 可能也觉得那个
0: 飞龙在天是黑历史，笑死！不会吧？飞龙在天大家都那么爱。<笑>那讨论完学校最后一个呢？那是准备自己发现的，就是饰演那个方姐的儿子的那个。阿伟的黄上和为什么要特地提他呢？是他那个时候，我记得他那时候从外面搬东西进来，然后大家问他说：“你有没有看到有个女生还是女对对对对，他就说我看到那个车子在半山腰抛锚，然后我就看那个眼神，他们在对话的眼神，我就想说这个人不一般哦，我感觉他应该很厉害哦，嗯、但我不认识他，你知道吗？我就去那个维基搜了一下，结果一搜不得了，他以前是在国外百老汇演戏的，
1: <笑>超变态。
0: <笑>他在国外演了好几年，对，你就去看我看了好几个百老汇的，就其他的我都不认识，你知道吗？就不认识就算你，你光看到英文我就快受不了了
1: 。持续场还蛮有趣的，他几乎每一步都会找一个这种彩蛋的感觉，对，是一但戏份都不会很重，对，可是就是存在感就很强，嗯，他的气场跟一般人，甚至跟他们找进来要当前辈人还不一样的那一种，
0: 对，就有点像是老师等级的人。
1: 对啊，前面就是比如说小朱咪，然后
0: 那个图
1: 名是谢盈萱嘛
0: ，对
1: ，然后江老师就是郎祖筠啊，就全部都是这种人，就很变态的人，在外面变态要不行的人，然后进来然后演一个没有很大的角色，
0: 对，但是你也不会觉得很可惜，你会觉得刚刚好，因为你会觉得，因为本来二台就是要台就是要让给他们，对对对对对。所以我觉得现在就是在每一部戏里面找那个很厉害的人，已经成为了我们的乐趣。哎、欸，<笑>这个很好玩，<笑>真的很好玩呢、欸。每一部戏，<好>因为我们都就、欸、是这些人，我们不会一开始就去看演员名单，就一定是看<对>看看看下去之后，想要知道说，哎、欸，这个演员还做了什么才会去看。所以我们根本就不会知道说，一开始比如说某几个很厉害的演员到底演什么，都是这样看看看，看到一半想说，哎、欸，这个人很厉害、啊，那是谁啊？然后去翻了，就翻跟神一样，<演>超强。哎而且他们通常都通常在电视剧圈可能都不会有
1: 不会到很有名气，谢颖萱也是当年演他当年演屠明的时候应该还没有这么红，因为他是到后面演那个花甲，他演花甲的时候才被大家有点惊艳到说哎、欸、这个是人称剧就是他在剧场圈非常有名，可是因为电视剧圈跟剧场圈有差距，所
0: 以对还有一点差距
1: ，对就是到花甲的时候才被大家发现，可是他屠明那时候
0: 出来真的就是。o、oh、my god！ 反正就是现在呢，寻找直剧场里面每一部戏里面的特厉害演员，已经成为我们俩的乐趣，玩的很开心，<笑>好玩，真的好好玩哦。<笑>那今天的节目就到这边，如果喜欢我们频道的话，也欢迎到我们的 FB 和我们分享和讨论哦。本集资料来源来自维基百科，戏剧采访内容以及我跟国明两个人的观剧心得及观点，希望你们会喜欢，也希望听众能够透过我们的介绍，更加了解戏剧的迷人之处。期待你能够像我们一样，一起深入的讨论，放声大笑哦！我们下集再见，拜拜，拜拜。